1: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Hipsters on the Road O podcast onde a gente vai até empresas para conversar sobre cases de tecnologia E hoje a gente está aqui com o pessoal da Quero Educação Uma empresa que conecta estudantes com a faculdade E parece que é um pouquinho mais que isso também E a gente vai conversar um pouquinho sobre débito técnico Sobre pico de acessos em dia do Enem E mais algumas histórias interessantes que eles têm para contar para gente Então vamos lá para o podcast para ver com quem que a gente vai conversar Eu tô aqui com o Tomás Dias, que é CTO lá da Quero Educação. E aí, Tomás, beleza, velho? E beleza. Estamos também com a Letícia Yanaguia, que é desenvolvedora web lá na Quero. Oi, Letícia. E tudo bem? Beleza. E estamos também com o João Vitor Silva, que é o Tech Lead aí. E aí, João? E aí, tudo bom? Beleza. Antes a gente começar com as perguntas mais técnicas, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a Quero, o que vocês fazem e, e quais são os desafios que vocês têm aí hoje.
0: Eu acho que eu posso começar, então. Bem, primeiro eu queria Agradecer a oportunidade a gente estar falando com vocês. Eu acho incrível o trabalho que vocês fazem e a oportunidade de falar sobre esse tema bem interessante, que é o débito técnico, né? Tipo, o acúmulo deles, os impactos e tudo mais. Bem, a Quero, ela é uma empresa hoje que tem um marketplace de educação. O nosso grande objetivo é levar alunos para as faculdades. É uma missão bem nobre. A gente sempre fala que um, um dia de trabalho nosso é bem feito, é um aluno a mais ou alguns alunos a mais dentro da faculdade. Isso é bem legal. E eu acho que nosso principal Desafios hoje, Zé, os nossos principais desafios hoje são em relação à escala. Né? Hoje a gente já matriculou mais de 650 mil alunos desde o nosso início. E tudo isso usando uma plataforma de tecnologia que não cresceu, eu acho, do jeito ideal. Por isso eu trouxe o João. O João é um dos nossos primeiros desenvolvedores. Está aqui com a gente desde o início para ele contar um pouquinho da história disso. E a Letícia, que é uma das nossas desenvolvedoras mais jovens, ela está com a gente há cerca de oito meses para contar também quais são os desafios de entrar já numa empresa que tem um, um parque de tecnologia tecnologia já estabilizado e como que ela vem trabalhando para resolver as coisas aqui com a gente.
1: Você falou que o João tá aí desde o início. Quanto tempo tem a empresa?
0: Eu, eu tô desde o início, não da parte que ela
2: era lá no ITA. Porque, na verdade, ela, ela começou num, entre alunos né, lá do ITA e eu, e eu entrei depois que saiu de lá. Depois que saiu do ITA e começou a virar realmente uma, uma empresa para fora dali.
1: Você ia falar alguma coisa, Tomás?
0: É, eu ia comentar, só que a, a Carol foi uma empresa que começou como uma, ela chamava rede alumni, né, era uma rede social para ex-alunos de universidades e, assim, acho que como várias startups aí, a gente pivotou algumas vezes até chegar nesse modelo de marketplace, hoje de bolsa de estudos, mas que a gente acredita que o grande potencial da Quero é ser um, uma plataforma de acesso à educação mesmo. E aí o João estava comentando que é, ele não estava no inicinho lá, nos primeiros produtos, mas ele está desde o início desse produto que era o Bolsa. Acho que é isso que se dizer, né, João?
1: Ah, entendi. E o que, que era no início que era diferente de hoje? Os fundadores
0: criaram uma ideia lá dentro do Ita, foi uma startup que nasceu dentro do Ita, é a ideia era ter uma rede social para conectar ex-alunos de universidades. É, funcionou bem lá para o contexto do ITA, a gente tentou, a gente no caso, os fundadores tentaram vender para algumas universidades aqui em São José dos Campos, algumas gostaram, outras não, até eles descobrirem que a principal dor da universidade não era muito conectar ex-alunos e sim atrair alunos. Disso, eles pivotaram para uma, uma estratégia de Member Get Member para alunos, né? foi bem legal, chamava Capita Vest, o produto. É, funcionou muito bem para algumas universidades aqui em São José, mas tinha um problema de conseguir escalar. É, tinha market fit, mas não tinha condições de escalar isso muito bem. E aí a terceira vez que pivotou grande, é, de forma grande né, foi quando eles criaram o Quero Bolsa na época. E aí o, esse produto vem escalando aí desde 2012. Daí.
1: Lá no início quando vocês começaram a desenvolver então a plataforma que se tornou o que é hoje, quais foram as tecnologias que vocês adotaram aí?
2: A base do Quero Bolsa ainda é quase a mesma, que é Ruby. A gente usava Elasticsearch para indexar as coisas da busca. Na verdade, o Elasticsearch veio depois A gente usava o banco mesmo Para as buscas Até a gente começar A ter bastante acesso E descobrir que isso não dá certo <risos> Aí a gente Foi por causa do Elasticsearch E um banco post Era essa a nossa base A gente pegou A época do, do Rails lá
1: Vamos A época que o Rails, do
2: Rails muito Sim Pivotando tudo em Rails Qualquer feature que vinha Vinha em Rails Vamos tocar o produto Para crescer E no começo era bem pequeno né? Era tipo Vender bolsa O nosso checkout era Aquele que você faz Um checkout externozinho Era com pagseguro Se não me lembro. Então então a gente não desenvolvia o check-out em si, a gente deixava na mão dele, só pegava o, o resultado final depois. Então, pra gente era mostrar a bolsa e indexar no Google de uma forma inteligente até chegar no que a gente está hoje, que já, são, já não é mais só indexar a bolsa, é mostrar valor, é como que o cara vai escolher daquela forma mais fácil, deixar um pouco... Educação tem muito, muita peculiaridade, né? E No começo a gente não tinha essas informações do tipo, ah, quantos turnos, quantas mensalidades, quais as informações, se vai mudar o preço no meio da faculdade, se não vai... Então, no começo era muito básico pra gente, como foi crescendo, que a gente teve que colher um monte de informação, informação de governo, informação da faculdade, nota daquilo, nota disso, e tem que estudar e mostrar pro aluno o que, que é melhor, o que, que não é. E aí foi daí que começou a pesar pra gente ter que dar uma mudança nas coisas.
1: Entendi. Então, lá no início vocês foram no hype do Rails, né? Que eu acho que essa época aí era a época que o Rails estava bombando, né? Todo mundo gostava de Rails e tal. E eu imagino que no início vocês devem ter acelerado bastante o processo de desenvolvimento para entregar valor, certo? Uhum. Que nos leva ao assunto principal aqui que a gente chamou pra conversar com vocês, né? Que é o tal débito técnico. Quando é que vocês começaram a perceber que o débito técnico era muito maior do que vocês gostariam que fosse? Eu
2: acho que um dos primeiros casos foi quando a gente trouxe o check-out pra dentro. Quando a gente teve que trazer o checkout out pra dentro e remodelar os dados. A gente já não percebia, mas já não tava num modelo muito bom. A gente começou a modelar os dados e a gente pensou em fazer carrinho, né? Aquele tipo de check-out e tal. A gente montou assim, só que mesmo com a, com a gente pensando nisso, também não era o caso ideal. Só que a gente não tinha tempo, né, para ficar, ah, vamos pensar minuciosamente em como vai ser isso, como vai ser aquilo. A gente precisava trazer o nosso lado, a gente precisava pensar em economia, a gente fechava com gate, aí beleza, vamos fechar com outro agora. Então tem que ser um, uma base de dados onde, uma arquitetura de dados ali, de, não só de dados, mas como a gente vai codificar aquilo para funcionar para os dois. Então, naquele momento a gente fez funcionar para aquele nosso pensamento, só que a gente também não, não tinha ideia do quanto isso ia e seguir. a gente também não tinha o conhecimento necessário sobre para onde a gente queria chegar, de fato, com aquela parte do produto, né? Então a gente fez aquele negócio para aquele momento e, cara, faz acho que três meses que a gente refez isso daí. Então, desde então, tá, faz... Seis anos que estava desse jeito. Então, faz três meses que a gente está, na verdade, a gente está num teste ainda para validar que está funcionando esse novo, esse novo formato de checkout. Então, foi um negócio que foi por anos, assim, funcionava para gente, só que veio minando. Um Cada vez que a gente precisava codificar alguma coisa nova, a gente fala assim, nossa, a gente vai ter que mexer naquele negócio lá pré-histórico de novo e tal. Mas ele funcionava muito bem. É, tipo assim, ele tinha muito teste, assim, era muito. Era, hoje é até difícil fazer um novo, porque a quantidade de coisa que tinha que a gente colocou lá e, e era testada, a gente vai criar um novo, a gente fala assim, olha o teste lá, a gente, nossa, tem essa feature que a gente fez há três anos que não é usada mais. A gente vai portar isso para o novo? Não vai? Mata isso. Que a gente estava pensando numa coisa, agora a gente tem que colocar esse negócio no meio. Então, um tempo isso foi minando a gente a gente teve que não, vamos parar, porque não dá mais. Esse foi só um casos, mas tem outras Buscas. A gente sair do banco para virar Elasticsearch também foi bem difícil. É só para
0: dar um contexto também. O, o João ele falou bastante aí desse <risos> essa parte do checkout que foi uma coisa bem legal que a gente conseguiu finalizar pouco tempo, mas nesse período a Quero cresceu, sei lá, 38 vezes, 40 vezes, aí de 2000 até 2019. E assim, boa parte foi porque a gente foi ágil o suficiente para colocar as coisas no ar com a máxima velocidade, com a melhor qualidade possível, e aí o que aconteceu foi que, sei lá, infelizmente a gente não conseguiu ir resgatando esses débitos técnicos com a mesma velocidade que a gente ia crescendo. Sempre tinha <risos> ideia nova pra validar, sempre teste novo pra fazer, é, até o momento que é que nem os João falou, né? Chega um momento que a gente quer colocar, preciso fazer um teste AB no checkout. Não consigo, por quê? Porque o código está tão é, difícil de mexer que um simples teste, às vezes, acaba custando muito mais tempo, muito mais esforço do que reescrever tudo. Então, esse caso, por exemplo, foi um que a gente já conseguiu priorizar, a gente já reescreveu e está super bem mais ágil agora, bem mais fácil. Sim. Isso falando só de débitos técnicos de código, né? Tipo, de, de pedaços e componentes de software que estão lá. A gente não entrou ainda nem para falar de arquitetura, né? Que eu fala-se muito sobre microserviços Sim. e o que acontece é que o, o, o Quero Bolsa, que é o nosso grande produto, ele nasceu é, numa época que acho que nem se falava muito de microserviços, se falava assim, ah, eu quero escalar, quero ter uma arquitetura boa, preciso fazer uma arquitetura na cloud, na AWS, que lá tem scaling, que lá eu consigo colocar mais máquina, aí eu coloco o balanceamento de carga e tá resolvido, mas o problema é que acho que muitas empresas devem passar por isso, muitas empresas hoje têm grandes monolitos que sustentam a base da operação da empresa e estão discutindo discutindo aí como se livrar disso de alguma forma para conseguir continuar escalando e desenvolvendo e evoluindo os produtos da empresa até falo que assim cara o grande objetivo é a gente ter uma arquitetura boa de microserviços mas acho que a gente está até falando de vamos pensar em macroserviços vamos pensar em grandes blocos de features que a gente tem para conseguir distribuir melhor o desenvolvimento e aí conseguir sei lá pelo menos se livrar um pouquinho desse legado de dificuldade de desenvolvimento mesmo né de tempo para subir as coisas dificuldade de deploy Acho que, eu não sei, acho que tem muita empresa que está é, tá, tá numa situação bem parecida com a gente. Assim.
1: É, a gente já conversou com algumas outras empresas aqui em outros episódios que, é, que fizeram esse movimento aí, né? De parar e falar, não, vamos quebrar o monolito aqui, vamos transformar em, em serviços, em microserviços porque faz mais sentido, vai ficar mais rápido de desenvolver, vai ficar mais rápido de, de fazer deploy e por aí vai, né? No caso de vocês, é, vocês têm um monolitão aí também?
2: A gente mesmo faz o produto de telefonia aqui, então os nossos guias usam um painel nosso, um sistema de telefonia nosso, a gente também tem BI, a galera que faz análise, entrega análise para faculdade, tem a parte comercial, tem a parte das faculdades, verem o, os dados das coisas que elas estão entregando para a gente, né, para a gente mostrar valor para elas do que, que o site está tendo. Então, foi muito mais além do que só ter um sitezinho que vende bolsa. O core ainda, que é vender a bolsa, ainda está no Quero Bolsa. É, e um pouco do que prende a gente ainda é o banco de dados, né? porque a gente tem diversas informações lá de tudo quanto é tipo de coisa e ela está tipo, presa lá porque elas se encaixam em algum ou em algum outro produto. Mas mesmo a gente tendo todas essas verticais, esses produtos diferentes, Algumas coisas dessas, algumas coisas dela usam do banco do Quero Bolso. Mas o Quero Bolsa em si agora, ele é só o cara que vende a bolsa. O, o, o projeto, o software mesmo. Ele é só o, o cara que vende a bolsa. Mas aí tem os caras que indexam as bolsas, tem a parte do checkout agora, que a gente está começando a extrair, a parte da, da telefonia a gente vai começar a extrair também a parte dos dados. O quero bolso em si é um loritão, funciona pra gente ir lá e pivotar as coisas que a gente quer colocar no, nesse, no marketplace. Mas ele em si já não é tipo o, 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 a coisa central, tipo, de tudo como funciona na, na Quero como um todo. Como Quero Bolsa, ele é o cara que comanda tudo, mas o resto das coisas não é só ele
0: que funciona. É só contextualizando os produtos, né? Então a gente tem o Quero Bolsa, acho que foi o primeiro, aí Sim. depois veio o, o OPA, que é o nosso painel do operador, que são os, o, o sistema que os, os, os guias que ajudam os alunos a entrar na faculdade usam. Depois veio o Quero Alunos, que é o sistema que as universidades usam para fazer a gestão dos, do, do, aluno. do estoque, né? E dos alunos que tem dentro da, do Quero Bolsa. É... Aí tem a revista Quero Bolsa, esse foi um projeto que não nasceu no Quero Bolsa, super orgulho disso não ter acontecido. por outro lado aí tem outro projeto de conteúdo que a gente tem que é o Programas de Governo que tá dentro do Quero Bolsa e isso daí é, traz um impacto imenso pra gente, até porque a gente vai falar daqui a pouco também sobre o Dia do Enem, que é o nosso é, dia de maior tráfego e a gente sofre ainda porque a gente não não extraiu esse serviço Então só para contextualizar assim, um pouquinho do que a gente tem, tipo, a, gente não, a Quero é uma empresa que não é só o Quero Bolsa, entendeu? E eu acho que também isso acontece muito com outras empresas ou com outros projetos que as pessoas está trabalhando, que cria-se uma situação na qual todos têm que comunicar com a base comum, o usuário é o mesmo, e aí a, o caminho mais fácil, é, às vezes, é fazer um puxadinho no monolito, porque tem que entregar super rápido. O ponto é, a gente fala que o débito técnico, depois de muito pensar, né, a gente até escreveu isso no manifesto de engenharia da Quero, é, a gente quer acreditar que o débito técnico ele é uma ferramenta tática. Então, é, quando as pessoas ou quando os times escolhem comprar um débito técnico ou adquirir essa dívida, tem que vir um plano pra gente pagar ou não, se isso daí for só um técnico. Então, é um teste, é um teste AB, ou é um negócio descartável, tudo bem. Não precisa ser feito da melhor forma possível, tem que ser feito o mais rápido possível, dentro do que o tempo, ou qualidade permite. Mas hoje a gente tá, eu estou tentando criar essa cultura aqui dentro do time de tecnologia, até conversando com as áreas de negócio, porque às vezes vem muita pressão do negócio, né? Já estive lá também, já fui da área de marketing aqui na Kera. Vem muita pressão do negócio, é muita pressão por coisa nova. Eu acho que todo mundo que trabalha com tecnologia deve sofrer um pouquinho com isso. Mas eu estou tentando criar essa cultura de, de fato, comprar débito técnico com prazo para ele ser pago senão os juros vêm altos no futuro né?
1: uhum. e o o que que, no âmbito de débito técnico, o que que pega mais pra vocês, assim? O que que vocês sentem na hora de, de fazer uma nova funcionalidade que é, é, é difícil mexer na base? Como é que é? Conta pra mim a questão do, desse débito técnico. O que que pesa mais pro desenvolvedor no dia a dia? É difícil tomar essa decisão. Acho
2: que pior pra tecnologia do que pra qualquer coisa, que a gente sabe que depois é no nosso pé que vai pegar, né? Cara, no meu time, por exemplo, a gente faz muito teste, a gente mexe, mexe muito no test do Quero Bolsa, né? Então a gente faz muito teste pra gente não deter interiorizar ele, né? Então, quando a gente vai fazer um teste, a gente não sabe se aquele, aquilo vai dar muito resultado. Então, quando chega pra gente isso, a gente fala, putz, a gente tem que fazer um teste, mas a nossa, o nosso grau de certeza disso vai dar certo ou não é muito baixo. Então, eu não vou empenhar um time inteiro de tecnologia para ficar dois meses fazendo um negócio super perfeito, que depois o teste perde e a gente joga tudo fora. Então, a gente junto com o produto, com o time do BI também, com os designs, a gente alinha, ó, vamos seguir por esse caminho, que é o um MVP da ideia de vocês, vai ser, vai ter o débito ali, infelizmente, Claro que a gente vai ser bem testado, deixar tudo funcionando, mas não vai estar ideal para o negócio crescer, assim, se alavancar do jeito que a gente quer. E aí, normalmente, a gente mantém o teste por um, por um tempo. Assim que é validado o teste, a gente já tem a tarefa para voltar, atacar aquele negócio e falar, não, agora que validou, vamos atacar esse negócio. E como que a gente decide? A gente tem umas épocas muito sazonais aqui na, na Quero, né? Então, começo e meio de ano é a época que as faculdades estão matriculando e tem muito acesso e tal. Então, não dá para a gente decidir ficar três meses fazendo um super projeto que vai atingir a minoria Numa sazonalidade que está muito baixa para gente Então, normalmente nessas épocas de mais alta A gente pensa em agregar mais valor E deixar o débito técnico para depois que a gente se provar Que a gente entregou algum valor de fato Com esse negócio
1: que a gente fez E eu queria saber da Letícia aí Como é que foi esse começo aí na Quero E o que ela sentiu do débito técnico Que vocês tanto falam
3: Para a gente no começo, quando nós somos novas na empresa é, Nós acabamos questionando muito o produto E com isso nós acabamos descobrindo Alguns dos débitos técnicos e, bom, pessoas novas na empresa sempre tem aquele hype de querer mudar, querer fazer as coisas novas e diferentes. Isso pode ajudar um pouco, porque a gente acaba trazendo mais ideias, novos insights pro time, mas também entra o papel do EM e do PM do time, que eles conseguem saber o momento de priorizar essas tasks, e não, agora não é momento porque a gente precisa é, atacar outros pontos, ou então, não, tudo bem, pode fazer isso agora porque nós temos a tecnologia certa Nós estamos mais maturidade no time Bom, para pessoas novas assim Na empresa, sempre acaba ficando esse gostinho De, mas eu quero resolver isso agora e... é, O
2: legal de, da, da galera nova É que eles acabam resgatando o sentimento Que a gente vai deixando, né, às vezes tem uns legado Muito legado que a gente não quer tocar aí a galera nova chega, não, mas por que, que vocês não fazem isso? Aí eles vão resgatando esse sentimento de nosso, de tá? tá ruim mesmo, né, a gente tá precisando Dar uma, uma refatorada nesse negócio
1: Eu vejo hoje em dia, vi algumas pessoas Hoje em dia, falando que meio que se arrepender de ter escolhido o Rails como ferramenta. Antes de mais nada, eu não tenho nada contra Rails, beleza? O cara ouvinte faz de Rails aí. Inclusive, já programei em Ruby uma época, eu achei a linguagem muito legal. Mas... o Rails ele teve um hype, né? E muita gente adotou o Rails e parece que depois deu uma caída e as empresas, né, as pessoas que eu já vi falando, que meio que se arrependeram, tanto pela linguagem pela ferramenta, é mais pela falta de profissionais hoje em dia. Que parece que não tem mais tanta gente querendo programar em Ruby, em Rails hoje. Vocês sentem isso ou nada a ver?
0: Pode ter um pouco disso, sim. Uh, Letícia, você sabia programar Rails quando você veio pra cá?
3: Não, eu não sabia nenhuma das técnicas da Quero. Eu aprendi conforme eu fui entrando no time, com, com o tempo de aprendizado e tudo mais. Mas uma das coisas boas da Quero é que nós somos um pouco livres para escolher a linguagem. Nos projetos do meu time, por exemplo, nós precisamos de uma linguagem que performa e a nossa escolha atualmente acaba sendo o de Elixir. É, mas nós, principal ainda são em Rails e eles funcionam bem. É,
1: pra mim também. Eu... Uh, Rails, uh, Ruby não é uma linguagem muito difícil de se aprender e se usar, né? Eu acho que pra quem já programa ou já tem uma noção legal de lógica, né? Não é tão difícil pegar no dia a dia, né, Letícia?
3: Não, não. Rails é... ele se parece muito com as outras linguagens. Por exemplo, PHP. Talvez PHP nem tanto. Mas é, é bem simples de pegar. O problema é quando você acaba enfrentando um paradigma diferente. então tipo, como, por exemplo, o Elixir, aí o tempo de a, a curva de aprendizado é um pouco maior.
1: Entendi.
0: Até pensando nesse ponto, recentemente uhum. a gente fez um estudo aqui dentro para definir quais linguagens a gente vai trabalhar a Elixir falou, é verdade, a gente tem alguma flexibilidade para escolher isso para novos projetos mas a gente também não queria é, ter, tipo 20 stacks diferentes, como eu já sei que, tipo, eu já escutei que tem empresas até bem grandes no Brasil que acabaram tendo esse contexto, assim, cara, a gente não pode chegar nisso, porque senão a gente vai perder muito em produtividade. E aí, a gente já tinha a maior parte dos projetos em Rails, eu acho que é nosso, uma das nossas sociais oficiais. É, a gente fez um, um projeto em Elixir, quando a, a linguagem começou, a gente era bem próximo ao pessoal lá da plataforma tech. É, a gente aproveitou e, e, e continuou é, trabalhando com isso. É uma das nossas principais linguagens também. E a gente acabou escolhendo o Node como a nossa terceira linguagem para justamente, é, a gente acha que o Node é um, um Node.js, é uma, uma tecnologia que tá mais fácil de contratar profissionais, mas a gente querendo contratar é a mesma linguagem para onde pro back é, dá, dá uma agilidade um pouquinho maior. Foi difícil tomar essa decisão, por porque eu acho que o pessoal de tecnologia gosta muito de defender os gostos, né? É, mas a gente achou que é, os, os líderes de engenharia acharam melhor que ficando nessas três linguagens, a gente conseguia cobrir boa parte dos problemas, contratar gente nova, capacitar e tudo mais, sem pulverizar muito nossos stacks, né?
1: Legal. JavaScript em tudo, né? É. <risos> eu gravei até um episódio há um atrás com o pessoal da Livap, e eles lá, eles fizeram, meteram JavaScript em tudo. Então é React, é Node e, e, e é tudo JavaScript script e é isso, porque é mais fácil, né? Porque é mais fácil achar gente, porque é uma linguagem só e de certo modo acaba facilitando mesmo, né? Tanto que acho que a maioria do pessoal que eu conheço que se diz full stack é a galera que é JavaScript em tudo, né? É, é mexe com Node, mexe com React, com Angular e por aí vai. Eu queria agora entender, já que a gente já contextualizou o débito técnico, como é que vocês estão fazendo aí pra pagar essa dívida, né? Como que vocês estão fazendo? Qual é a abordagem pra diminuir cada vez mais aí a, a conta de vocês? Ah,
0: eu vou começar falando, tá? Porque eu acho que isso foi bem top-down de quando eu assumi tecnologia aqui na Quero. É, eu era de produto. Eu era o cara que tava do outro lado da mesa pedindo as coisas do jeito mais rápido possível. Por outro lado, eu tenho background de engenharia. Então, eu sabia que uma hora eu ia ter que que, é, descobri uma forma de pagar isso, tá? Então, a gente aqui na, na Quero... Eu já escutei é, em alguns lugares que existe um, um, um atrito entre produto e design ou produto e engenharia. Aqui na Quero a gente tinha muito atrito entre produto e engenharia justamente por conta disso, por conta do o time de produto demandar muita coisa, o time de engenharia não ter abertura para conseguir priorizar o pagamento desses débitos técnicos. E aí, uma coisa que eu fiz top-down foi criar... Quando juntou, né, na mesma área, produto engenharia e design, que hoje tecnologia é essas dessas três áreas, eu decretei que as coisas Coisas aqui tem que ser priorizada de alguma forma. Então, se a gente compra um débito técnico, a gente vai ter que pagar ele a menos que seja alguma coisa descartável. A gente ainda tá nessa mudança cultural, acho que parte daí, mas aí ao mesmo tempo eu trabalhei com o time de engenharia para a gente fazer um mapeamento de todos os débitos técnicos. A gente chegou lá em 130 épicos para a gente resolver entre todas as squads, todos os produtos. Eu tenho quase certeza que isso ainda não esgota tudo que a gente tem. Por outro lado, a gente criou um mecanismo de priorização para tentar levantar quais são os mais importantes, né? A gente fez uma Lá, o boot, gravidade, urgência e tendência, para tentar fazer uma priorização de alto nível que a gente deveria atacar antes. Com isso, eu consegui levar para os outros diretores da empresa e falar assim: ó, oh, gente, isso daqui tá impactando o negócio, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis de priorizar para resolver débito técnico é virar para o stakeholder que às vezes está pagando a conta, é, priorizando as coisas e tudo mais junto com o time de produto e falar assim: ah, mas é, pagar isso não, não, não tem valor. Agora, quando a gente fala que um, um sistema pode cair por conta de um débito técnico, ou então. Que é mais difícil de desenvolver porque tem débito técnico, ou que o deploy de um sistema que poderia ser em 10, 5 minutos está levando uma hora, e com isso a gente perde a agilidade de testes, as coisas começam a fazer sentido para o negócio. Então, eu, como desenvolvedor de tecnologia, estou tentando levar tanto para o negócio a realidade da engenharia, e para engenharia, para o time de desenvolvimento, a realidade do negócio. Do tipo, não adianta a gente só falar que está ruim. A gente tem como time de engenharia que mostrar por que está ruim e dar subsídio para isso entrar com uma prioridade. Eu lembro até que em algum momento a gente falou assim, ah, dentro dos squads vai ter X% do tempo para resolver a engenharia. Eu acho que isso é uma abordagem errada, porque às vezes uma atividade um projeto mais técnico, que é pagar um débito técnico, ou até como o João falou, que foi refazer o nosso checkout, isso consumiu metade do tempo do, do ciclo, do quarter. E foi bom para o negócio, entendeu? Então eu acho que não tem que ter uma porcentagem do tempo para gastar com atividades técnicas ou pagamento de débito técnico. A gente tem que priorizar isso junto com as features, e se for mais importante do que uma feature, a gente vai pagar então pensando do ponto de vista de negócio, que eu acho que é o meu papel aqui é esse o trabalho que eu venho tentando fazer Porque assim, não é fácil, tá? Eu acho que você pegar uma scale up que tem uma cultura de colocar feature nova, de pivotar de testar muito rápido, é difícil de, de criar essa cultura, mas é um trabalho que eu, eu venho tentando fazer venho tentando mostrar pro time que eu venho fazendo esse trabalho, espero que o, o João e a Letícia estejam <risos> enxergando isso no dia a dia é, mas a, as coisas vão mudando aos poucos e aí eu queria que eles falassem um pouquinho também sobre é, no dia a dia do time deles, como que o, a Letícia falou do EM, o EM aqui na Quero Engineering Manager, né, ele que cuida do, do trabalho de desenvolvimento do squad, como que o EM vem trabalhando junto com o PM para priorizar essas coisas já no dia a dia.
3: Do meu time em específico, é, nós temos uma cultura bem grande das tasks de engenharia, porque nós acreditamos que isso é importante para o funcionamento dos nossos sistemas, então nós acabamos fazendo melhorias constantes nos nossos serviços e recentemente nós fizemos em um dos nossos serviços de e-mails e nós acabamos reestruturando toda a forma de envio e conseguimos a marca de enviar e-mails 70 vezes mais rápido, né? Isso. Isso. acabou sendo bem interessante, mas, como eu disse, é sempre um trabalho em conjunto do Engineering Manager e do Product Manager de saber quando é a hora de fazer essas melhorias, de quando está causando dores para o time e para a empresa toda. Mas nós nunca deixamos de, de soltar features novas e nem de, de melhorar o que nós já temos.
2: No nosso caso, a gente tenta alinhar as duas principais coisas que pra gente faz sentido, que é não ter dores no desenvolvimento por causa de algum débito técnico, a gente tá tentando apagar isso, ser mais ágil em algumas coisas. Por exemplo, a gente, em algum momento, a gente decidiu fazer campanhas no site e aí tinha que mudar vários assets, e aí, cada vez que tinha campanha, a gente tem que ir lá, mudar os assets, fazer deploy. Vai lá, muda os assets, faz deploy. E aí a gente tomou decisão pois Esse negócio de ficar mudando o asset, fazer deploy, podia ser, sei lá, um upload, podia ser alguma coisa que alguém fizesse, a gente precisasse ficar codando e faz deploy, e faz review e cloud teste. Esse conforto também no dia a dia a gente está tentando trazer um pouco. A gente quer trazer o valor do produto, mas também a gente quer trazer o valor do nosso trabalho no dia a dia, né? Ser mais, mais leve. Então, no nosso squad, a gente sempre traz no produto. A gente vai trazer o que a gente prioriza, como, como produto entrega de valor de fato. É, o que que a nossa parte de engenharia vai trazer de valor pro produto também? Porque não é só engenharia porque eu quero mudar o código e porque ele tá feio. É, às vezes ele tá feio, mas está funcionando e a, o desenvolvimento dele não é difícil. Então, a gente tenta trazer esse valor também nas nossas reuniões, entregar, entregar isso, e todo sprint agora a gente puxa algum tipo de débito técnico. Seja esse para trazer mais conforto no dia a dia de trabalho, a gente não ter que ficar enfrentando muita dificuldade na hora de fazer uma tarefa, ou para entregar alguma coisa um pouco mais bem feita, de fato, assim, ou refatorar alguma coisa que tá mais antiga. É, isso também. que o João falou é bem
0: importante, porque é, tem essa importância pro negócio, mas também é super importante pro negócio a gente ter o time de engenharia trabalhando satisfeito, né? E, assim, até uma, das, uma parte dos débitos técnicos até a gente paga, porque quem que quer ficar fazendo trabalho repetitivo, né? E é um tipo de débito técnico. Pode parecer clichê, mas lembrando do propósito, né? Tipo, um dia de trabalho bem feito, é um aluno a mais na faculdade e isso daí é super importante pra gente.
1: Então, eu queria que vocês contassem, vocês comentaram antes, aí quando a gente estava né, é, agendando aqui essa gravação, sobre o dia do Enem que parece que é um dia bem movimentado para vocês. Então eu queria que vocês contassem aí pro pessoal como é que é essa questão do dia do Enem, por que que o dia do Enem é mais acessado. Quando foi que vocês descobriram isso? Como foi que isso foi descoberto? Eu acho que não deve ter sido de um jeito muito bom, pelo pouco que vocês comentaram aí. Ah,
0: eu acho que é bem interessante mesmo. Eu vou contar o porquê que o dia do Enem é um dia importante pra gente e aí o João conta do primeiro dia do Enem que ele tava aqui, eu ainda não tava. É, o dia do Enem é o dia, quer dizer, é o dia que sai o um resultado do Enem, tá? Não é bem o dia da prova, ah. do Enem, é o dia Dia que o MEC vai lá, divulga as notas e as pessoas sabem se elas foram bem ou não. Uma parte dos alunos eles têm nota para estudar em faculdades públicas, uma parte dos alunos vão usar uma nota, a sua nota para participar de programas de governo, uma parte dos alunos vão procurar outras opções entre elas o próprio Quero Bolsa. Eu acho que esse é o contexto, então a gente tem muita gente acessando o site, então a gente, no, nos nossos produtos a gente oferece informação para todo esse público, então a gente tem várias páginas é, no nosso site informando é, qual que são as faculdades públicas que aceitariam determinada nota, a gente tem uh, o site de programas do governo, no qual o aluno informa a sua nota e, e saber qual benefício do governo que ele poderia ter, seja o Fies, o, o Sisu, o ProUni é, e também, se não couber em nenhum desses casos, a gente vai conseguir direcionar para ele uma faculdade particular por um preço que ele pode pagar, tá? Então é aí que a gente tem aí, esse ano foram 3.1 milhões de sessões no site, a gente tem uma estimativa que um a cada três alunos que acessaram um a cada três alunos que fizeram o Enem passaram pelo Quero Bolsa, nesse dia é um tráfego bem relevante, o time de marketing faz um trabalho sensacional também de SEO, de SM de, de redes sociais, teve é, um um Itaço aí, bem interessante, que o pessoal é, divulgou que a gente tem essas informações, chegou a ter um pico de 47 mil usuários esse ano, ao mesmo tempo. Mas aí eu queria que o João contasse o contexto do primeiro dia do Enem, e aí a gente passa aí uns três anos pra frente e conta o que aconteceu esse ano.
2: No primeiro dia do Enem, eu lembro que foi quando a gente começou esse produto de poder informar pro aluno é, no que, que a nota dele se encaixava. Foi quando a gente colocou isso no ar, despretensiosamente, né, foi naquele, ah, vamos entregar um valor e colocar esse negócio no ar mais rápido possível para tentar engajar nesse dia só que a gente não tinha a mínima noção do quanto isso ia gerar de impacto pra gente e nessa época a gente tinha eu acho que 50, no máximo 50 pessoas na empresa, não lembro e cara, começou a chegar a ligação o que é que eu vou, como é que funciona, não sei o que e aí a gente tem uma, uma cultura aqui na empresa de quando tá apertado todo mundo vai se ajudar, então foi todo mundo para atender, foi todo tipo de tecnologia vamos lá atender os alunos, vamos ajudar só que cara, o nosso painel de atendimento não estava aguentando mais, o site não estava aguentando mas foi um negócio que a gente foi assim, gente tá acontecendo, alguma coisa quebrou, não faz sentido, e aí a gente ia lá olhar no, a gente olhou no Analytics lá do Google um negócio estourado de, de aluno e a gente falou assim, putz, a gente não se preparou pra fazer isso, né, e aí vamos lá e coloca servidor pro ar, e escala banco, e muda isso, muda aquilo, e coloca cache, e isso tipo, em um dia pra gente fazer o um negócio conseguir até o final do dia suportar, né, é, só que ó, a nota do Enem não é só um dia, né ela é um dia, aí ela vai passando a semana inteira vai mudando, então cada dia a gente teve Ficar lá, vamos ver o que, que vai rolar que que vai rolar E aí, desse dia, a gente se viu, gente Ano que vem dá mais pra ser assim A gente não imaginava o impacto que é Mas aí foi na época que, o nesse ano, o Fies ainda funcionava No ano seguinte, o Fies tinha parado Tava dando uma quebrada E a gente falou assim, gente, a gente não vai aguentar mais Agora sim, o Fies, a galera vai vir pra cá Pô, tipo, a roda, assim E aí foi quando a gente começou a Falar de auto esquerda vamos começar a pensar em cash Em performance do banco Vamos começar a extrair isso daqui, extrair aquilo ali Até chegar no
1: acontecimento desse ano o acontecimento é. esse ano? Qual foi?
0: Esse acho que foi em 2015, né, João? Foi. Acho que foi o Enem de, o, de janeiro de 2015. É. Eu entrei em novembro de 2015 na empresa. Eu já participei do, do janeiro de 2016, mas na época eu tava no, no marketing. É, eu lembro muito bem de janeiro de 2017, que a gente já tava até aqui no prédio novo, onde a gente tá hoje aqui em São José dos Campos, já numa empresa com 150 pessoas. E a gente já falou assim, não, mas esse ano a gente se preparou. <risos> esse ano a gente resolveu as coisas, A gente, mas não, a gente tava ainda com o Monolito, a gente ainda tava com o Banco post, a gente ainda tava com uma série de queries Na home do Quero Bolsa fazendo super que a gente não percebia isso, né? Porque a gente não, não tinha esse tráfego no dia a dia Eu lembro que aquele dia bateu 25 mil Acessos simultâneos e assim, crashou tudo Se tipo, era o caos e a gente <risos> A gente
1: achava
0: que tava preparado É, não tava E aí foi quando a gente colocou mais produto E aí tipo, nossa a ferramenta de informações Caiu e aí, nossa, é, é muito interessante Assim, tipo, é, já ouvi falar que tipo Analista de desenvolvimento Tá entre as três profissões mais estressantes do mundo, assim, eu acho que não é acho que tá junto com paramédico e bombeiro, assim, tipo porque é, é trabalhar em meio ao, ao caos, é muito interessante, assim, cria, cria um senso de, é, de união no time muito, muito interessante e aconteceu esse ano, né, dois anos depois esse ano a gente, não, a gente vai se preparar melhor, a gente fez testes de carga sabe aquele manualzinho, assim, de como se preparar para um dia, dia de ataque, a gente fez testes de carga, a gente melhorou, a gente colocou o cash onde tinha, a gente não extraiu programas de governo do quero bolsa, o que a gente tem que pagar esse débito técnico até janeiro do ano que vem <risos> programa de governo do Tomás de repente, a gente não tinha analisado uma query que tava na home, a gente não tinha feito uma análise do nosso... o, red, é, é sidekick. Do, o sidekick que começou a acumular uma fila que a gente não percebeu, e de repente, isso é em janeiro agora, então, é o nosso pico de acesso pelo menos esse ano, de 50, 47 mil a gente sabe que é o recorde, porque é, não tinha mais gente entrando no site quando ele caiu <risos> <risos> Mas caiu por muito pouco tempo. E assim, eu acho que o trabalho foi sensacional. O time também estava. A, a, a Letícia participou do, do. A Letícia e o João, né? Os dois estavam no, no sufoco. aí. Se eles quiserem contar um pouquinho do momento mais estressante do, desse dia.
3: Pra mim, eu não sei. Foi a primeira vez que, que eu vi uma movimentação tão grande. Que eu vi tantos acessos simultâneos em o um mesmo site. Então, para mim, foi aquele caos maravilhoso. É, foi... Era um estresse, é lógico, porque a gente ficava correndo de, ai ah, meu Deus, o banco não vai aguentar então aumentou o pool de conexões mas ao mesmo tempo é gratificante isso, porque são alunos procurando informações e nós estamos conseguindo passar isso para ele, nós estamos aguentando, isso é incrível nós temos outros serviços que são ligados também com o Quero Bolsa um serviços que gravam as visitas e tudo mais, faltou um teste de carga nesses sistemas também, então era aquela correria na hora de, ai ah, meu Deus esse, esse sistema está caindo, então vamos subir mais pods dele e o bom é que antes é, do dia do Enem, nós pagamos um débito técnico que era mudar a estrutura desses sistemas, então nós passamos o ambiente para o Kubernetes, o que ajudou bastante e simplificou muito na hora de subir máquinas novas, pods novos mas para mim que foi a primeira vez que eu presenciei isso foi incrível. É,
2: para mim é sempre <risos> tenso, mas é sempre legal assim, a gente sempre deixa a TV <risos> a gente fica vendo até quando que eu saio de é mas o pior é que esse ano a gente tava muito confiante. E aí começou a aumentar, começou a aumentar, a gente tava lá e tava tudo certo. E aí um dos devs que a gente pagou no final do ano passado foi refazer a home. A gente tava num teste E essa home, ela tava mais performática. Ela tava no teste de 50 e 50 por usuários. Quando o negócio começou a cair, a gente falou assim, não, finaliza esse teste coloca ela como vencedora. Não tô nem aí, se talvez seja pior ou não, vai aguentar pelo menos. Isso aí deu certo. Tava <risos> aguentando. Aí até que chegou o sidekick. A gente não, não tinha ideia, porque a gente lançou campanha de marketing, então tava chegando um monte de coisa de marketing, aluno gerando pagamento, gerando não sei o que, a gente fazendo um monte de coisa assíncrona, até que o nosso sidekick começou a acusar, falou, a atingir a memória máxima da máquina, a gente falou assim, gente, não é possível que o sidekick acessou a memória máxima, o bagulho é parrudo, como que chegou nisso? E aí vai, a gente tinha algumas máquinas que a gente usa para alguma outra coisa aqui, para uma coisa interna da empresa, e a gente começou assim, não, pega essas máquinas que são subutilizadas, <risos> coloca lá, e começou a puxar essas máquinas pra subir esse sidekick, e aí milhões de coisas enfileiradas, a gente tem aqui que suprir tudo isso, isso. E esse foi o nosso momento, assim, que foi quando o site caiu de fato. Por algum momento ele ficou lento, e aí quando chegou nesse negócio, ele não conseguia mais... O cara que ia deixar as coisas paralelas não conseguia colocar as coisas na fila pra deixar paralela E a gente falou, putz, pra esse teste a gente não tava preparado. Agora, pro ano que vem, a gente <risos> tem que testar isso daí. <risos>
1: O que, que vocês fizeram? Vocês podem falar um pouco se vocês usaram alguma ferramenta específica ou alguma técnica específica para tentar fazer a, as aplicações suportarem essa carga enorme de, de acessos de usuários? O
0: principal foi a gente colocar bastante cache nas páginas que seriam mais acessadas, tá? Bastante cache, colocar cache. Então a gente tem essas páginas de programa do governo que são as principais páginas acessadas e aí o nosso time que trabalha lá em Fortaleza, que, ele que é responsável por essas páginas, trabalhou para colocar essas páginas em cache, colocar uma camada na frente aí que vai distribuir o conteúdo mais rápido para que não batesse, que a gente sabe que a gente sabia historicamente que o gargalo poderia chegar no banco de dados, né, quando é, todos os outros anos que a gente teve problema a gente acabou sendo o próprio banco de dados. Enfim, aí que eu falei o débito técnico de arquitetura mesmo. <risos> teve o, o, o caso que o João contou, né é, quiser contar um pouquinho do que vocês fizeram na Home para
2: a, a, a gente tem aquele pequeno problema do Rails que a gente, é fácil você criar um controller, um view e um mod deu e colocar no ar, né? Só que não é lá a melhor coisa, a gente renderizar as coisas no servidor, e faz um monte de coisa lá. E também não era peificado, então qualquer coisa que a gente fazia ali na home era faz um puxadinho ali no controller e taca na view. Só que a gente tinha muito problema em, em questão de componentizar as coisas, né? A gente usava o, o, o RB, template padrão do, do Rails, CSS, JavaScript padrão, nenhum framework, e vamos tocar. Só que aqui era um tempo começou a adotar o, o view com o server side Render, e a gente já tinha feito um case bom na busca da gente começar a extrair isso e ficar mais fácil a gente decidir, tipo, ah, vamos mexer na, na coisa da busca, em vez de a gente tem que ir lá, mexer, tá com o if não sei o que, e uma coisa do outro lado, a gente vai, mexe no controller faz negócio um negócio, mexe na API, faz ela estar tá preparada para aquele caso de uso que a gente quer. E a gente queria estar tá preparado para fazer isso na home também. A home é um negócio antigo, ele a gente tem um, um certo apreço por ele, né? A gente tem um, um apreço visual, um apreço comportamental, e a gente assim: a gente tem que refazer isso da mesma forma visual, porém tem que estar tá muito mais mais, tipo, utilizável, assim, em larga escala, porque de todos os anos eu acho que a Home era o que piorava, assim, por mais que a nossa, a grande, a, a maior acesso era nas páginas do governo, quando muita gente acabava entrando na Home por causa delas, a Home começava, começava a engargalar as outras páginas, que começava a travar e aí a gente ficou toda a Home, colocou ela no modo tecnologia, tirou os assets do tempo de compilação no deploy, então ficou muito melhor até pra gente dar manutenção nisso, e aí a gente conseguia fazer um cache muito melhor disso
0: lá no Nux, que a gente usa para servir essa página. E e a Letícia falou um pouquinho, né, do que ela fez também. O, o time da Letícia, o squad da Letícia, ele é responsável por suportar uma ferramenta interna de tracking. E, assim, é uma das ferramentas que mais recebem requisição aqui na empresa. E aí
3: ela, se ela quiser contar
0: de novo o que, que eles fizeram ou não sei se precisa, porque foi uma das alterações mais importantes que o time dela fez em relação à pagada técnico para essa aula.
3: A nossa ferramenta, ela basicamente traqueia todas as visitas que nós recebemos nos nossos sistem nos sistemas do Quero Bolsa e quando você tem uma alta de acessos tão grande quanto a gente teve no dia do Enem, esse sistema ele vai ser bastante afetado. Algumas semanas ou meses antes, é, nós pagamos um débito técnico que era mudar a arquitetura desse sistema. Nós mudamos até Tecnologia em que esse sistema funcionava e nós passamos para o Kubernetes. O que fez com que no dia do Enem, quando nós vimos que esse sistema estava engargalando o Quero Bolsa, a solução foi sobe mais podes e tira esse gargalo. Então foi. Acredito que até foi despretencioso nós mudarmos essa tecnologia, mas acabou sendo bastante importante nesse dia tão importante para Quero como um todo.
0: Da minha parte, o que eu fiz foi pegar todos esses problemas que aconteceram por conta. De... De débitos técnicos, eu fiz um compiladão. Na segunda seguinte, eu tive uma reunião com a diretoria e falei assim: olha só, gente, não paguem os débitos técnicos, esse é o impacto que a gente vai ter no ano que vem. Então foi bem importante é, eu estar tá próximo do time ali também. É, eu, eu lembro que eu ficava de cantinho olhando e falei assim: cara, não tem nada que eu posso fazer ali. Deixa só, só para assim, pessoal, aí tá tudo bem? Eles olhavam para mim, eu só
3: saía de perto.
0: É, mas no final, eu consegui, tentei fazer esse levantamento do que que, justamente como eu falei, né, tipo, o não priorizar ou não pagar, sim, vai ter um impacto. É, é super importante. Eu acho que depende do momento da empresa, isso que eu queria trazer também. A gente depende do momento da empresa. A gente simplesmente não consegue priorizar. A gente está crescendo tanto, não tem gente suficiente. É, as coisas estão muito rápidas. É, tem muita funcionalidade nova. Eu acho que é, existe um certo nível de maturidade. Eu sei que tem empresa que consegue fazer isso de forma mais, mais, mais escalável, mas eu não sei se uma empresa que cresce com, com a velocidade que a gente cresceu ali entre 2015, 2018, 2019, que foi é, foi bem insano, assim, foi, infelizmente, você não tava aqui para foi, tipo, muito louco estar uhum. tá nesse, tipo, de 50, 600 pessoas, de, é, de matricular 50 para matricular mil por dia, é muito louco. Não sei se a gente conseguiu dar um bom contexto aí do como é difícil trabalhar nesse, nesse mar de débitos técnicos, mas é, eu queria falar também aqui, tipo, se orgulha do que a gente fez, tipo, a gente é uma empresa muito sólida hoje, a gente é uma empresa por conta disso, mas a gente sabe que é os pouco que a gente tem que pagar, senão isso daí vai vai limitar o nosso crescimento. A gente não vai conseguir crescer no ritmo que a gente quer se a gente não pagar esses débitos do passado.
1: Legal. Pessoal, vocês estão contratando ainda? Quero? Sim, a gente está sempre contratando.
0: <risos> é, a gente é uma empresa aqui de São José dos Campos, mas a gente tem vaga aqui em São José dos Campos, São Paulo e Fortaleza. Sorocaba? Sorocaba, é verdade. É, a gente recentemente é, adquiriu uma empresa lá em Sorocaba e a gente tem um escritório de desenvolvimento lá também. É, lá em Sorocaba é PHP. É, é são débitos PHP e aqui em São José dos Campos, São Paulo e Fortaleza, a gente trabalha com como eu já falei, com Ruby, com Elixir com Node, mas isso não significa muito porque a gente, como a gente falou antes também a gente quer gente com potencial e que tem, esteja muito afim de aprender e ajudar a colocar mais gente na faculdade. Por enquanto só faculdade, porque daqui a pouco vamos ter todas as verticais de educação. Do
1: ou não necessariamente precisa saber Ruby, saber Rails ou saber Elixir para trabalhar com vocês?
0: Não, não necessariamente a, a gente tem um, uns testes práticos no, no processo seletivo mas a gente, a, a pessoa acaba fazendo o, o teste na linguagem de preferência dela. É óbvio que existe um ramp-up, né? A gente ajuda a pessoa a aprender aqui dentro. Então, é, não, assim, é um plus ela saber as tecnologias, mas não é um, é, um, é um diferencial, mas não é um requisito. Legal,
1: então a gente vai deixar o link para as vagas aí na descrição do episódio. E se você sentiu a falta de alguém aqui hoje, o Alberto Souza hoje me abandonou. Ele, em cima da hora aqui, ele me falou que ele não ia poder ver. Tô com saudade do Alberto também. Deixa aí um comentário. Volta, Alberto, se você sentiu falta dele. E a gente se vê de novo daqui 15 dias. Tchau, Jovem.
0: Você ouviu o Hipsters.tech Produção e oferecimento alura.com.br Cursos online de tecnologia e Caelo, Ensino e Inovação Edição Radiofobia Podcast e Multimídia